1: Yes,
0: you are.
2: termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jersey bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
3: Hatt nagy már merre vannak?
2: A mindenre szánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli.
4: Szólunk és védünk. Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát itt a Millás reggeli, 6 óra, 31 és fél perckor. Milyen nap van ma? Kedd. Ked. Köszönöm szépen, Mihálovics András segített nekem ebben.
5: És én Ács Gábornak segítettem, ebben jó reggelt kívánok én is a kedves hallgatóknak valóban. Nagyon szépen köszönöm
4: a kedvességedet, úgyhogy ez fontos számomra mindig, hogyha a kollégialitásnak ilyen szintű bármilyen formát érzékelem irányomban, úgyhogy ez megalapozza a napomat. Kedves hallgatók, a legfontosabb információ, hogy az András által mindjárt elmondandó szám, az csak telefon vagyis SMS szám illetve Viber mert hogy még mindig nem sikerült összek alapálni a Whatsappot úgyhogy de hamarosan majd ha sikerül egy frissíthető modern készülékbe majd pedig kivágni a simkátyát, amelyik abba belehelyezhető szóval ilyen elég vicces problémákkal küzdünk de mi rajta vagyunk, Zsocz kollega intézi a dolgokat, de még nem ma lesz, úgyhogy a, az üzeneteket tehát a, nem mondod akkor én elmondom 0 es számra, a három csatornak közül erre a kettőre várjuk most tehát whatsapp Milyen? mert hiányában. vártam,
5: hogy feladod a labdát, aztán bólindhassam az ígyszer, de nem ez történt eljött azzal vagyok el fogla, hogy a tündér eléggé megrendezte a rőzsémet, úgyhogy ezt a kis kacsafarkat innen majd el kell tüntetni, ami különösen nehéz, hogy a kamerából ugye az inverzét látom annak, és tök máshol simogatom a fejtetőmet, mint ahol kéne. Nem értettem,
4: uh, hogy miért. Mi történik? Igen, hogy a másik felé. Igen, jó, oké. Okay. Így már világos.
5: Mindegy. Hát itt tartunk most. Nagyon helyesen jegyeztük meg, hogy 2021. január 26-a van, és a Paula és Vanda nevű ismerőseinket gratuláljuk meg, de kérem szépen a polikárpokat se feledjük el a tíciánokkal karöltve, és hát gyakorlatilag ideírta a szerkesztő úr, hogy Oberon és Titánia napja is egy napon, ezen a napon van rá, egy napon tehát.
4: És ebből valami szándékosságot feltételez.
5: Igen, igen. Nem, de a Szent Iváni álom szereplőiről van szó, ugye? Uh -huh. És hát gondolom, hogy akkor ez nem véletlen. Nézzük, hogy mi történt január 26-án a nagyvilágban. Egészen 1788-ig kell visszaröppennünk az időben, és akkor azt látjuk a sártekén, hogy egy Arthur Philip nevű angol kapitány 1030 bevándorlóval, ebből 736 fegyenccel megérkezik Ausztráliába, és Szídniben megalapítja az első európai gyarmatot, és ennek lesz az ő, ő a kormányzója. És hát ebből következik, hogy Ausztrália napja is van, arrafelé természetesen ez nemzeti ünnep, és mi mással is ünnepelhetnék szélesen világban nemzeti ünnepeket, mint egy jó munkaszüneti nappal. Úgyhogy az Ausztrál ismerősöket ne felejtsük el megratulálni. Azért egy kicsit árnyalja képet ez a dolog, hogy csak 736 fegyenc volt az 1030 bevándorlóból, mert ugye az a, hogy is mondjam, csak közvélekedés, hogy Ausztráliát a fegyencek alapították. Hát fegyencek is, vagy javarészt fegyencek, vagy nem tudom mi a helyes kifejezés ebben a, az esetben. No, és akkor a magyar sportnak is, nagy ünnepe a mai, mert 1908. január 26-án Kronberger Liri műkorcsolyázó nő megszerezte a magyar sporttörténelem első világbajnoki aranyérmét. Erről egy korábbi adásban már beszélgettünk. Úgyhogy. Ez egy nagyon fontos dátum tehát a magyar sport történelemben, mint említettem volt
4: születésnaposok közül
5: óhajtasz?
4: Néhányat igen. Igen. Szabad választásod alapján, igen, hogyne, persze.
5: Jó, figyelj! én a ma 60 éves bár az adás nem szereplő Vén Greskit, a The Great Vant gratulálnám meg. Minden idők egyik legponterősebb játékos, sőt, legponterősebb játékos, a több tucat rekordot tart az NHL-ben. E, hát e, ő jelentőségét mutatja, hogy amikor 1999-ben visszavonult az aktív játéktól, akkor a messzámát az egész ligában visszavonultatták, és még abban az évben beválasztották hamarjában a jégkoron hírességek csarnokában. Uh, játékosként egyébként mindent megnyert, kivéve az olimpiát. És ő volt az egyetlen játékos az nhl aki 200 pontos szezont ért el. A híres mondása pedig ne oda ahol a korong van, hanem oda, ahova majd érkezik. Jó. Okay. Nagy bölcsesség,
4: mély sportolni. Azt gondolnád, hogy ez első Edzésen bármelyik edző elmondja neked, nem? Vagy ez. Igen, nem? igen. Fú, azért furcsa, hogy ez
5: ennyire menő lett, és
4: hozzákötik, igen. Igen.
5: Szóval, vén gretzkivel kezdtem, mert hogy ráadásul neki kerek napja van, és tényleg egy óriási alakja a sporttörténelemnek ha, és ha már Kronberger Lillyről megemlékeztünk, akkor eszembe jutott Vén Gretzky is. Aztán kérjük a Szóvidcek mellőzését a keresztneve okán. Um, egy nagy hadvezér is uh, születésnapos ajaj, ma, 1880-ban, Douglas MacArthur. Parancsolsz?
4: Semmi, csak már aggódom, Jöp. hogy valami rovatba csúszunk, igen.
5: Nem, nem, nem. Uh, amerikai tábornak második világháborús hadvezér uh, nem elég, hogy a második világháborúban a japánokat pacalláverte, utána még a koreai háborút is kihozta döntetlenre egy menthetetlen helyzetből. Jellegzetes pipájára hívnám fel a figyelmet, amely mindig ott fityegett a szájába, és uh, utána ő lett, hát nem tudom, hogy diktátornak lehet -e nevezni, kormányzója Japánnak a második világháború után, és a japán császár egyenesen bálványozta őt. Uh, úgyhogy nagyon érdekes Douglas MacArthur életrajza, és érdemes utána olvasgatni. Uh -huh. Na te két választ uh, Nem tudom.
4: Mm, igazából nem, nem, nem tudom, hát elmondtál mindenkit. Vardami Mi hát, lehet, hát, hát, lesz lesz, hát lehet, említetted?
5: Hát azért Polnyú ment igen, tényleg. Mert az egyik kedvenc színészem. 1925-ben január 26-án született. Sajnos ugye 2008 óta nincs már velünk, nála egy évvel volt csak fiatalabb Mensáros László Kossuth és Jászai írás magyar színész, érdemes és kiváló művész rendező. És hát figyelj, még Eddie Van Helen holland származású amerikai gitárost még ide emelném. Uh -huh. A születésnapasok
4: közé. Igen, akinek a halálhírét nem még közöltük és emlékeztünk is rá. Hát szerintem valamikor a hát tavaly év vége felé 2020 veszel, ugye?
5: október 6-án hunyt elő. Mm, igen. igen.
4: Varga Mihály közgazdász, politikus. 65-ös évjáratú. A pénzügyminiszter ezen a napon született. Igen. Igen. Jó. Szerintem mindenki megvolt, aki fontos. Elmondom gyorsan, hogy M. egészséges gyermek igazolására várnak ma a családban. Ezért D. azt írta, hogy ma nem küld közlekedési információt de legalább az elejétől a végéig hallgathatom a műsort, kitartást mindenkinek a küzdőtéren írja ő, köszönjük szépen és mi is kívánjuk ezt azoknak, akik kénytelenek Jönni, és igen, és ez a meggratulálni szó, ez, ez a, ez a maciféle nyelvújítás egyik, hogy is mondjam, alapköve, de a hallgatóknak is van, aki ezt így értelmezi, van, aki meg nem tudja hova tenni. Én már hogy lassan...
5: oh, ez? Igen, igen, én már most is így ez hát Annyi és... nyelvbotlás, annyi áthalláson ebben a időszakban, hogy ezt hát én nem értem, hogy miért.
4: <gül> hát mert nincs ilyen, mert te találtad ki és próbálod elterjeszteni, de és e, kétféleké... És akkor erre hogy reagál? Nem, ez eddig stimmel, nem? A soha nem hallottam mástól. Vagy te igen? Nem tudom. Na.
5: Nekem szerintem ez valami családi gyökér lehet.
4: Uh... Szóval ez séróból jön. Mert hogy már igen, lez, igen, igen. Meg én volt. még sosem
5: Aha. gondolkodtam el az eredetén ennek a, <gül> a dolog. Én sem. Igen? A villám! Hát figyelj, két jeles ember is születésnapot ünnepel, az egyik az, egyikük egy hölgy, vele kezdeném, még az gyorsabb belesúszterolnám a műsorba, mert hogy ő képzett ki hackernek, és azt hittem, hogy tudok írni, legalább írni tudok vizsgálati jelentést, ő bizonyította, hogy nem tudok, úgyhogy hogy boldog születésnapot kívánok, szokott szerepelni a műsorban is. Igen. Uh, szakértőként, a másik pedig egy nagyon kedves uh, levéltáros uh, barátom, aki ma 48 éves, és együtt járjuk a bakony rögös szó, Jósszú-hosszú évek óta, úgyhogy Aha. őt is isten éltesse.
4: Szóval most fel felhasználtad a Facebookot, az ismerősíkkört is végig nézhet, hogy kinek van születésnapja.
5: Most a így felmondta, hogy gratuláljam <gül> meg őket, és mikor,
4: ha nem most. Uh -huh. Oké, okay, és akkor meg volt a negyedik meggratulálás is. jó, van, igen. oké, köszönjük szépen. Nézzük, hogy, hát igen, az utolsó két zenemű itt a, az adás előtt olyan reakciót váltott ki belőlem, hogy mindenképp próbálják meg valami törpörgősebbet, megnézni, hogy mi jönne így a gép alapján, de hát lett egy olyan, ami azért mindenképpen pörgősebb egy kicsit.
2: Oh, tell me why
1: I going to be on the floor. I cannot wait, I cannot wait, I cannot wait no more. I want to you and kiss you like never before. I feel the pain, so much pain. I want to kiss you, but you just show me.
4: Szóval és a minden reggeli, belenézünk a lapokba, és hát csak amit az elmúlt néhány órában írtak, és csak a vakcinákkal kapcsolatosan azzal meg lehetne tölteni egy egész, vagy egy fél műsort mindenképpen, ami a legérdekesebb, hogy német lapok megírták, ugyanis mindenki arra vár, hogy jóvá hagyják a harmadikként az uniós gyógyszerhatóság, az a gyógyszerét, de a német lapok azt írják, több német lap is, hogy 65 év alattiakra fog majd csak érkezni ez a jóváhagyás, és az idősebbekre ez nem lesz érvényes, mert ott ö, problémák vannak, és egyáltalán nem hatásos a szer. Ezt már rögtön cáfolta is egyébként most még az éjjel a gyógyszer ö, gyártó, ö, úgyhogy ez az egyik ö, ilyen fontos információ, a másik itt a ö, magyar sajtóból, itt az orosz vakcinával kapcsolatosan. Először a, a Telex ö, írta meg hogy kicsit meg is szivadtak azzal a e, cikkkel, hogy e, a gyógyszerészeti, a magyar gyógyszerészeti hatóság, az ódjai által felkért e, külső szakértők e, azt mondták, hogy e, nem javasolták az orosz vakcina engedélyezését, és e, ennek ellenére történt mindez meg. Na most... E, ez egy egészen elképesztően hosszú cikk, amiben ezen az egy mondaton kívül egy szóújdonság nincsen, illetve háttér. Már a felénél tartottam, amikor gyanús volt, ezt már olvastam, az egész a hétvégi cikknek a kopipasztája volt, csak igazából a címbén is. Hát lehet,
5: hogy van a... ilyen az online sajtóban, Gábor, nem tudom, hogy ismered -e ezt. Hogy ne ismerem. Van egy olyan jelenség, hogyha valami egy, jó, valamit egy cikk mondjuk jó, meg fontosnak tartja a szerkesztőség, meg sokat dolgoztak rajta, és úgymond besül, Hogyne. akkor azt időnként el még egyszer pattintani, mert sokszor teljesen banális dolgokon múlik, hogy egy fontos Hogyne. cikk eljut, vagy nem jut el elég emberre. Ezt nyilván tudom
4: meg, aki ezt olvassa először, ennek a háttereként jó volt, de én olvastam egyébként, és kiváló volt ez a cikk, csak ugye ennél azt gondoltam, hogy az egy mondaton kívül, ami a mondás, az azon kívül még van benne valami, és egyébként lett is csak nem ebből, hanem egy másik cikkben, mert nem sokkal később uh, ugyanerről hozott uh, kicsit több részletet a 444.hu, uh, mégpedig azt, hogy múlt kedden volt a bizonyos tanácskozással, -e az OG által felkért külső szakértők uh, vettek, és az orosz vakcina a Sputnik engedélyezéséről volt, szó, szóval. és uh, Magy mi volt a probléma? Fontos adatok hiányoztak, vagy ellentmondásosak voltak a dokumentumban. Az agyék egyébként korábban utalt arra, hogy voltak ilyenek, csak szerintük ezeket már megoldották, illetve megkapták a megfelelő válaszokat. Most a cikk szerint a külső szakértők ezt nem így értékelték, és ezért azt javasolták, hogy ne hagyják jóvá. Majd pedig másnap másnap látták a sajtóban, hogy már jóvá is hagyták. És ezt követően viszont jelezték, hogy oké, okay, akkor viszont ők nem kívánnak részt venni az ugye külső szakértőjeként ebben a munkában, kvázi nem adják a nevüket ehhez a e, történethez. Na de, hogy kik a nevek, azt meg nem lehet tudni, mert az meg titkos, és titoktartási kötelezettségük is van, e, úgyhogy ez sem derülhet ki. Úgyhogy továbbra is az van, hogy a magyar állam azt kéri, az a, a kormány azt kéri, hogy bízzatok meg bennünk, e, nem kell tudnatok, hogy mi van a harmadik fázisú vizsgálat. Ja, azt meg onnan tudjuk, hogy egyáltalán a magyar hatóságok látták, hogy azt meg a tiszti nyilatkozta, de sehol nem nyilvános. E, úgyhogy Na ezek után javítsd az oltási hajlandóságot, tehát ilyenekkel. Ö, igen, tehát ez eléggé ez nem abban az irányban mutat, hogy ak és akkor egészen finoman fogalmaztunk. Úgyhogy ez a legfrissebb információ az orosz -e vakcinával kapcsolatosan. Hallgató kérdezi, bocs, bocs mindjárt mondj, csak erre próbálok válaszolni gyorsan, hogy mert fontos kérdés, hogy és nem tudjuk a választ rá, hogy hello, srácok, milyen idő, lehet, már rácsak, milyen idő, időzónában leszünk két hónap múlva, mikor a nyári időszámítás kezdődne? Nem. Nem tudunk semmit, nem jött róla semmi információ, az biztos, de hogy, de hogy nincs több. De egyeztet,
5: nemzetközi egyeztetéseket le kell folytatni. Igen, el meg mindenki
4: eldöntheti. De semmi hír nincs, igen. Így. Tehát az Unió, Unió eldöntötte, hogy nincs több óráállítgatás. Ha valaki most átalítja, akkor azért átalítja járt mert úgy marad és akkor a nyári tartja meg. Ha most nem állítjuk át, akkor úgy néz ki, maradunk a télibe, de miután össze-vissza akarnak az országok állítgatni, rájuk biztos, hogy egyeztessenek, hogy ne legyen az, hogy elindulsz innen nyugatra, fel, és akkor egyszerre kettőt előre, kettőt vissza, egyet előre, hogy minden országba állítgatni kell, mert most azért nagyjából egység van egészen Spanyolországig. Innen most nem kell állítani semmit, de nehogy ebből káosz legyen. Aztán ez történt, megtörtént, többet már nem lehet állítani, egyeztessetek, és nyilván mindenki kell van foglalva mással, elsősorban a járványkezeléssel. Úgyhogy ez nem tudunk erről semmit. De egyébként jövő héten kinyitnak-e az iskolák, meg kinyithatnak-e, meg minnyith ki, arra sem tudunk semmit, de arról legalább azt tudjuk, hogy a hétközepén születik majd döntés, tehát az majd hónap lesz érdemes figyelni, amikor a kormányul van. Na bocs, akkor mit láttál?
5: Horvátország 2023 elején már Euróval fizethet. A kritériumokat az idén teljesítik. A kérdés az, hogy a folytatódó korlátozások mekkora kiadást és hiányt okoznak, és mit szól majd ez az Európai Bizottság. Úgyhogy a horvát egybank stabilan tartotta eddig a KUNÁT, és további felértékelődési nyomásra is számítanak pedig, amit eddig piaci devizaeladásokkal kezeltek, de nem készülnek arra, hogy újraértékeljék a fizetőeszközt az Euróra váltáskor. Ez a ez a, a világgazdaság címlap Storia, akiknek nyilatkozott Buris, Boris Vujicic a Horvát Nemzeti Bank elnöke, aki egyébként tegnap Lámfalusi díjat is kapott, és erről a nyilatkozatról jutott eszébe a népszavának hogy vajon e, nálunk mikor lesz euró, hát ők arra következtetésre jutottak, hogy évről évre egyre távolabb a magyar euró. és e, horvátország két év múlva bevezetheti közös pénzt, a magyar gazdaságpolitika viszont hosszú távon is a leértékelésre akar támaszkodni, írja tehát a népszava, e, és e, hát ebben viszont semmi új nincsen, mert hogy eddig is ezt kommunikálták Magyarország, hogy még nincs itt az ideje az euró bevezetésének és valóban azt is lehet tudni, hogy a leértékelés az egy komoly fegyvere a magyar gazdaságpolitikának, amivel pörgetni szeretnék az exportot. Aztán a Népszavac címlapján felügyelt falugoldokokról is írnak, államosítaná a képzésüket a kormány, legalábbis volt olyan szakért, aki így a népszavának a változásokat. Eddig civil szervezetek képezték a községek mindeneseit, de mára elvették a feladatot, és a megyei önkormányzatokra bízták a felkészítések megszervezését. És hát természetesen ilyenkor, ahogy lenni szokott, a tananyagot is megváltoztatták. Aztán még egy érdekes kis színes hír, még mindig a népszavánál maradva, azt uh, lehet uh, olvasni a alapban, hogy a hétköznapi csalódások uh, nevű uh, nagyon régi pánkzenekar is bekerült a raktárkoncert programba. Uh, és uh, hát uh, ugye ők nem a szép és visszafogott stílusokról híresek, pánkzenekar lévén, hát uh, nem ismertek rá a saját. Uh, Videójukra, mert hogy kivágtak belőle részeket. Ez volt a legkisebb sérelem egyébként, amit, ami érte őket. Azon is meglepődtek, hogy bekerültek ebbe az államilag támogatott koncertsorozat fellépői közé, nem később jött a meglepetés, a kormánykritikus számaik nincsenek a felvételen, a bandát kísérő bóhócot pedig megverték. Úgyhogy érdekes... Kis történet, színes történet. Ez is, a vissza a mert ott meg egy nagyon fontos hír van, rövid leszek ígérem. A fém és a műanyag építőanyagok drasztikus 25%-os drágulása várható tavasszal. Az alapanyagokért a jelenlegi 30-40%-kal is többet fizethetnek a gyártók. A piac robbanásnak ez semmi köze, ráadásul az árakat a globális alapanyag hiány korbácsolja fel. Az állami lakásfelújítási támogatás önmagában nem drágítja az építőanyagokat, a termékek kétharmadánál csak az elmúlt években szokásos 5-10 százalékos áremelkedés valószínű. Ezt Tibor Dávid a Masterclass elnöke is megerősítette alapnak.
4: Csak egy kicsit vissza, kiegészítem a raktárkoncertes információt. Ott az a háttér, hogy a zenekar maga posztolta ki a történetet a Facebook oldalára, még, szalán, még talán két napja, és utána most kezdett el rákapni a sajtót, tehát tegnap a az RTL híradó is foglalkozott vele, most ma reggel láttam máshol is, illetve ugye a Print lapokban is nyilván tartott, még utána mentek, illetve rákérdezték részletesen. Azért kerülhettek bele, mert a választást azt, a, ha jól emlékszem, akkor a, a koncert szervezők listája alapján végezték, tehát a azok a zenekarok kerültek be, akik a legnépszerűbbek, a legtöbbet koncerteznek és ezért került bele a hétköznapi csalódások ebbe a programba, a raktárkoncertnél ott viszont már azért kapták az évet és megvoltak az elvárások, hogy mit szabad és mit nem, és akkor ez de ezt most lehet hát sok helyen olvas. tehát a, az info az ők, mag, ők maguktól jött, hogy ők ezt kiposztolták a Facebookra és innen indulta az egész történet, illetve ezért innen indulva járja most be a magyar sajtót. Elnézek, elnézést kérek mindenkitől. Egyetlen egy üzenet van ilyen, akinek unalmas a vakcina téma. Az a helyzet, hogy mi úgy érezzük, és mi is úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk tudni, és tisztában látni, lényegében ezen múlik az életünk. Nem, nem, az, hogy mikor lesz életünk. Ettől függ, ezt mindenki tudja, mindenki mondja, ebben egyetértés van, tehát az, hogy mondjuk egy hónap múlva, vagy fél év múlva e, szabadulunk ki, az nem mindegy, és minden ezzel kapcsolatos információ e, fontos. Persze, az is e, úgy is lehet ezt nézni, hogy e, végül is majdnem mindegy, e, majd, amikor kiszabadulunk, akkor kiszabadulunk, addig meg nem foglalkozunk vele. E, minket ez izgat, meg sok minden változik ezzel kapcsolatosan, és úgy tűnik, hogy a hallgatók nagy része is ezzel így van, és e, én ezzel úgy vagyok, hogy próbáljuk leszűrni, ami a legfontosabb, ami tényleg új és akkor ezeket behovni, de reggelente, hogyha ilyenek vannak, tehát most mindig vannak, és ugye az egész világ ezzel foglalkozik, illetve az emberek próbálják megtudni, hogy mikor sikerül majd legyőzni a járványt, és mikor életünk vissza a régi életünk, hanem szóval nem is úgy pontosan, mint ahogy, mint amilyen az korábban volt, mert azt már senki nem várja, de legalább egy hasonlóhoz. Nos, mi volt még? Ja, és még egy tartozom, amikor kapdostam a fejemet pénteken, mert friss volt az információ, hogy akkor most mit akar a Unió a új, ilyen új utazásos korlátozásokat eh, javasol. Hát most megjelent a bizottságnak a javaslata, és most már reggel a hírekben megint eh, rossz, rosszul interpretálják. Nem tudom, hogy az MT adta egy ki rosszul, eh, de hogy eh, tévesen tévesen fordították le azt, ami a javaslat, eh, tehát az, hogy eh, drasztikusan korlátozzák eh, meg, hogy eh, Test plusz karanténhoz kössék, az csak az új, a kimondottan a legfertőzőbb területekre vonatkozik. Azt a bizonyos térképet frissítik majd egy plusz kategóriával, amit már jó pár hónapja sötétvörösre sötét számolnak. Csak azért azt érdemes hozzátenni, hogy miközben a bizottság leírja, hogy mennyire fontos az együttműködés, a koordinált lépés, eddig se volt meg. Magasról tettek rá az országok. Eddig sem működött az a bizonyos térkép, aminek a frissítéséről most beszélnek. Tehát Ebből nagy valószínűséggel semmi nem lesz. Tehát minden, hát, minden ha kicsi ország. Ha nem
5: akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy mivel eddig sem működött, akkor ráfér a frissítés.
4: Igen, de a bizottság elvégezte a házi feladatot, megmondta, hogy hogy kellene csinálni, majd pedig én azt mondom, hogy szinte 99% hogy a, az egyes tagországok, ahogy eddig is, ezután is mennek majd a saját fejük útján. Tehát égégyet a világon semmi változás nem lesz abból, amit most itt ők javaslatként megfogalmazta. Hol zárt? Hol
2: nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
5: Egy százalékos volt a mínusz Budapesten, 43189 pont lett a vége. A vezető papírok közül kettő eset, kettő meg erősödött. Hát el. Bizonytalanottam, mert az erősödött a telekom esetében ez az egy os felfelé gyötrődés, csak azért volt, hogy meglegyen a kereken 400 forintos záró érték. És hát a molnak a 07 os mínuszas sem igazán nagy esés. Ott is beleszerelmesedtek a számokba a befektetők. 2222 forinton zárt ugyanis az olajpapír. A másik két vezető részvénynél azért érdekesebb volt a helyzet. Az OTP 2,6%-kal esett 13250 forintig, a Richter pedig 1%-ot tudott pluszban teljesíteni, és 8245 forinton. Kötötték rá az utolsót. A MasterPlus-ot megint elő kell vennünk, mert elég derék forgalomban felzárkózott, ugye sokszor a Blue Chipek ekhez Most elmaradt a forgalom a vezető részvényekétől, de 1,3%-ot tudott felfelé menni. De kérem szépen, mi ez, mi ez a DMKER-hez képest, amelyik 68,3%-ot ment felfelé. igaz, 8 milliós forgalomban meg a megakrannak is óriási ralija volt tegnap, 22,6%-kal ment fölfelé az árfolyama, ott 19 millió forintos forgalom volt, úgyhogy ezek a legfontosabb hírek, nézem még az esőket, tehát a Rámának volt egy, egy 3,2%-os mínusza értelmezhető forgalomban, meg az Opusznak egy 2,9%-os minusza.
4: Hát sajnos a vakcinahírek beférköztek a tőzsdére is, mert a nap egyik nagy nyertese a Wall street a moderna volt, azt követően, hogy közölte, hogy a brit, illetve a dél-afrikai vírusmutáció ellen is jó a vakcinája, a 12,5%-ot ugrott az árfolyam, ez a 147 dollár szerintem új történelmi csúcs, itt majdnem százig lejött egyébként néhány hete, úgyhogy onnantól indult el újra, és akkor még innen pattant egy nagyot, emlékeim szerint. Igazából három kategóriát emeltek ki a szakértők, akik látványosan mentek fölfele, amúgy, mert a piac nagyjából nulla környékén volt, illetve kis pluszban, a Dow Jones minuszban, az S&P kis pluszban, és a technológiát már mutatja a nasdaq a szárnyalása, tehát szokás szerint a megatech cégek, úgy, úgyis mint Apple, Tesla minős idegetik föl őket a gyorslentési szezon előtt, illetve egyre magasabb célárakat hoznak az elemzők, pont az emelkedésre párhuzamosan. Aztán a nagyon biztonságos közműcégek, volt egy másik csoportok, nagyon jól teljesítettek, illetve a nagy sortállományon rendelkező cégek, elkezdték kilátni a sortosokat a gatyájukból, ahogy azt nagyon szakszerűen, gede kolléga szokta megjegyezni, ezek ugrottak nagyot, mert elunták a az esésre játszó befektetők, illetve érte az emelkedés azt a határt, ahol már pánikszerűen szerűen menekültek a pozíciókból, mert hogy a Wall Street nem tud esni akármi történik. Európa esett, Wall Street esésre állt, és azonnal belevettek a befektetők, mint ahogy az elmúlt néhány hónapban szinte mindig a legkisebb esésnél is megjönnek a vásárlók, és hajtják újabb és újabb csúcsokra a tőzsdét, tehát nem állt le. A tavalyi évről sokat beszéltünk, hogy extrém volt, hogy egy ilyen évben, illetve ilyen gazdasági helyzetben annyira eső, zuhanó profitok mellett is elképesztő szágoldás volt a Wall Street en Most már idén újabb 6%-kal, illetve 3%-kal van följebb a NASDAQ, illetve az S&P.
2: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben
5: hű, de elszaladt az időnk, úgyhogy uh, szerintem gyorsan konferáljuk fel Schmidt-Andit, mert ő fog híreket mondani, aztán pedig jövünk vissza Budapest rovatunkkal, ébresztő témánkban, pedig a piacról fogunk egy kicsit beszélgetni majd.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat! Logikusan, hatékonyan, Észjáték! A Millás reggeli rovata minden kedden 3.49-kor.
3: Együttműködő partnerünk a Váberes csoport, Magyarország első számú logisztikai szolgáltatója.
2: Hírek a 90.9 Jesse.
3: Egyre több helyen alacsony a vírus koncentrációja a szennyvízben. Kihirdették a keresztfél éves ponthatárokat. A következő napokban még marad a télies idő, többfelé várható havazás is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smit Egyre több településen alacsony a szennyvízben mért koronavírus koncentráció. Ez azt jelenti, hogy a járvány második hullámának lecsengő szakaszában vagyunk, közölte a Nemzeti ügyi Központ. Azt is hozzáteszik a Azonban, hogy továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása. Újabb vakcina szállítmány érkezik a héten, közölte az országos tiszti főorvos. A Pfizertől 36 ezer ember oltására elegendő mennyiséget kap Magyarország, a Moderna pedig 9 ezer embernek elegendő vakcinát küld a hétvégén. Létrejött az idei bérmegállapodás, ez szerint 4%-kal nő a minimálbér és a garantált bérminimum. Februártól a minimálbér bruttó 167.400 forintra, a garantált bérminimum bruttó 219.000 forintra emelkedik. Ha a kormány évközben csökkenti a szociális hozzájárulási adót, akkor további 1%-os emelés is lesz. Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek elnöke elmondta, hogy nem elégedettek, de az érinte több mint egymillió munkavállaló érdekében belementek az Egyességbe. Az idei bérmegegyezést a Magyar Szakszervezeti Szövetség ugyanakkor nem írta alá. Nyilvánosságra hozták a felsőoktatási keresztféléves ponthatárokat a felvi.hu oldalon. A keresztféléves felvételi eljárásban csaknem 6500-an jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe. Ebben az eljárásban csak mesterképzéseket hirdettek meg állami ösztöndíjas formában. Mindenki csak egy helyre nyerhetett felvételt. A jelentkezők legkésőbb február másodikáig kapnak értesítést arról, hogy hova vették fel őket. Másfél hónapja nem volt ilyen, kevés új fertőzött a briteknél. A kórházban kezeltek száma is jelentősen csökkent, írja az MTI. A Brit Egészségügyi Minisztérium tegnap esti ismertetése szerint az elmúlt 24 órában 22.195 új fertőzöttet azonosítottak. Ez december óta a legalacsonyabb napi adat. A hónap elején még 60-70 ezer között mozgott az új koronavírus fertőzöttek száma. Matt Hancock elmondta, hogy az elmúlt egy hétben két és fél millió embert oltottak be az Egyesült Királyságban. Ezzel szemben rekordmértékben mintegy 94 ezerrel nőtt a regisztrált koronavírus fertőzettek száma a hétvégén Spanyolországban, derül ki az Egészségügyi Minisztérium összesítéséből. A járvány egy éve alatt csaknem 2,6 millió fertőzöttet szűrtek ki, és több mint 56 ezren vesztették életüket. A kedvezőtlen járványügyi adatok miatt Valencia tartományban tovább szigorították az egészségügyi óvintézkedéseket. Tilosak az otthoni összejövetelek és két külön házt Tartásból legfeljebb ketten találkozhatnak nyilvános helyen. Az 50 ezernél nagyobb városok területéről hétvégenként korlátozzák a szabad ki- és belépést. Főként a virtuális térben rendezik csütörtöktől az idei Sundance Film a Utah állambeli Park City-ben. A független filmes seregszemle idén a megszokottnál is nagyobb figyelmet kap, mivel a díjszezon filmjei közül eddig alig néhányat lehetett korábban moziban megnézni. A február harmadikáig tartó filmustrán 72 játékfilmet láthatnak a nézők. És végül az időjárásról. Ma országszerte számíthatunk több-kevesebb napsütésre. Majd délutántól a Dunán túlon beborul az ég, és ott hózáporok is kialakulhatnak. Erős lesz az északnyugati szél. 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban lehűl az idő, és már több felé várható havazás is. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Smittandit hallották. Budapest
2: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Dispécsejétől.
6: Jöregát kívánok a kedves hallgatóknak! Lezerjek a buszságot a Züllői úton befeli a Nagykörút után és kifelé a Vágóhíd utca után, mert javítják a burkolatot. A 11. kerületben a Hérics utcában a Táncos utcán elújtűkületen kell hajtani, mert beszakadt az úttest. Illetve a Torony miatt lezárták a hatodik kerületben a Paula Iade utcát, a Hegedű utca és a Liszt Ferenc tér között. A Hegedű utca Zsák utca lett oda, csak a célforgalom hajthat be. utat kívánok önöknek!
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Well, oh, I bet you'll pull a crowd. Gonna be in the night. Gonna be alright. On the night shift, you found another home. I know you're not alone. On the night shift, oh, you found another home. I know you're not. like yesterday when we were working out a jacket Ooh, you set the world on fire you came and gifted us your love lifted us higher and higher Your side Oh say your will sing your songs forevermore, evermore There's Gonna be some sweet sounds coming down from the night shift Ooh I bet you're singing proud Oh I bet you're of crowd be a long night, gotta be alright, on the night shift, ooh, you're found, I'm not a home, I know you're not alone, on the night shift, gonna be some sweet sounds, sweet coming sounds. down, on the night shift, mm -hmm. From on the night shift, I bet you sing bell. I bet you'll pull a crowd. Oh, for Gonna be a long night. Gonna be alright. On the night shift. You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice. That's so the voice. At the end of a long day, it's gonna be your okay. game on the night shift. Ooh, you find another home. I know you're not alone on the night shift. Ooh, you find another home. I know you're not alone on the night
1: shift.
2: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A helyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 99 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat!
4: Ondra Folytatódik a millás reggeli, szép jó reggelt kívánunk, ismét 7 óra 15 perckor Mihálovics András jelentkezik.
5: És Ács Gábor is jelentkezik, jó reggelt kívánok én is az egybegyűlteknek. Közlekedési információk legyenek-e? Hát fússuk át őket gyorsan, igen.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt
5: a 90.9 Jazz-én. történt az Üllői úton, a Talikármán Kármán utcában, vagy utcánál helyesebben, mindkét irányban sávlezárásra kell készülni, és ez nem az egyetlen uh, guppanc az ülői úton, mert ma 6 órától sávlezárások is vannak, a buszsávot zárják le befelé a nagykörült után, és kifelé a Vágóhíd utca után, mert javítják uh, a burkolatot. Illetve útszükölet van a 11. Kerületen, kerületben a Bartók úton befelé is a Móricz Zsigmond körtér után gázvezetéket javítanak. Csepelen pedig a Kolozsvári utcát zárták le a Katona József utcánál csatorna javítás miatt, ezért a Rákóczi tér felől az Zsák utca lett. Az ülőjén még ez nem okoz fennakadást,
4: amennyire itt nézem, ahol az ilyenkor szokásosnál kicsit lassabb a forgalom az az M3-as bevezető, illetve a Krisztina körút a Szélkámán tér előtt. Budapest!
2: Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
4: Na, hát mondjuk egy gyorsan, hogy a 063020909-es számunkból a Whatsapp most nem működik, illetve most sem, de talán már majd holnap fog, viszont Viberen és a jó SMS-ben elérhetőek vagyunk, úgyhogy várjuk ide az észrevételeket továbbra is, illetve kérdéseket, bármit, ami a műsorban kapcsolatban fölmerül eh, bennetek. A budapesti hírek között pedig, hát a legérdekesebb ez megint eh, járványos téma, hogy eh, a hatodik kerületi polgármester Soproni Tamás előállt egy, egy lazítási javaslattal. Önmagában érdekes, hogy az egész ősz azzal telt, hogy a szakértők mellette az ellenzéki pártok akartak komolyabb szigort, illetve lezárásokat. Ott a kormány eléggé lazának tűnt, és egyébként nemzetközi összehasonlításban a járvány képest, illetve az előírezésekhez képest valóban az is volt. Most viszont az ellenzéki polgármester jött elő olyan javaslatokkal, hogy lazítani kéne, ami nem feltétlenül ellentmondás de egyébként, inkább nem is, ezek lazító intézkedések, illetve lazításról szóló javaslatok, de hogy az észszerűség keretein belül mozognak, és azt mondja, hogy igen, most már november 11-e óta váltva a szabályok, a kiderült, hogy mi az, ami fontos és működik, és valóban meggátolja az embereknek a találkozását és a vírus teredését, van ami viszont észszerültlen és utóbbiakon próbál változtatni, úgyhogy ilyenek vannak ebben, például hogy a teraszok kinyithassanak a vendéglátó helyeken, erre egyébként rácsatlakozott saját tapasztalata alapján Újhely István, aki az egyetlen MSP s európai képviselő és valóban egyébként sok helyen nyitva vannak, de ez nálunk most talán majd, hogy megyünk bele a tavaszba talán ö, segíthet, hogyha már nem lesz ilyen, ilyen hideg valóban aztán a beoltottak azonnal kapjanak oltási kártyát, és számukra a belső részek is kinyithassanak. Ez ugye a Soproni féle, Soproni Tamás féle javaslat hatodik kerületből. Kezdődjön később a kiárási korlátozás, hogy a boltokban legyen túlmúltus a utolsó órában. Hát ezt már tapasztaltuk amikor ez elkezdődött. Utána talán kevésbé, mert az emberek hozzászoktak, hogy a 6 és 7 között az káosz tud lenni. Bármikor. Éppen egyszer elfelejtettem a zsömlét megvenni, és még gyorsan elrongyoltam a benzinkúthoz a közelünkben. Ott 7 óra, 50-kor akkor a sor volt, hogy az összes kaszát ki kellett nyitni, mert mindenki az utolsó pinabban tudott odaérni, és akkor már a boltok nem voltak nyitva, tehát az valószínűleg nem jó, ami most van, de nehéz eldönteni, hogy hogy lehet ezt biztonságosan is e, csinálni. Mindenesetre esetre ez a javaslat most arról szól, hogy, hogy tartsanak tovább nyitva tehát a boltok és a kiárási korlátozás is később kezdődjön. És hát miért ne lehetne egészségügyi sétát tenni nyolc után is, ahogy a kutyát lehet sétáltatni, meg mondjuk elmenni, kocogni. Úgyhogy erre is tett javaslatot a hatodik kerület polgármestere.
5: Én a Balatoni körrel illetve a Budapest Balaton kerékpárútról hoznék híreket. Újabb szakaszok kezdődnek, ugyanis a fővárost a Balatonnal összekötő kerékpárút több Pest és fejér megyei szakaszán kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok már tavaly a nem engedélyi kötelez egy része el is készült, megkezdődött a 710-es főút és Balaton akaratja közötti szakasz tervezése is, valamint idén újabb fehér megyei szakaszokon, továbbá a Polgárdit, a 710-es főút közötti sáv is kivitelezésre kerül, a szerződéseket minden esetre megkötötték és ez kapcsolódik, hogy 2020 őszétől folytatódott a Balatoni bringakör felújítása is Uh, idén nyárik Balatonlelle és Balaton akaratja között befejeződnek a munkálatok, aztán folytatódik a további szakaszok tervezése uh, tavasszal megkezdődhet a kivitelezés tihany és örvényes között, ez egy 3,3% kilométer hosszúságú szakasz, és szintén megkezdődnek idén a munkák balaton és balaton fűsző közötti 4,2 kilométeren, illetve a Balaton-Északi partján Balaton-Kenesétől Gyenesdiásig a lakóutcákon vezetett szakaszokon és felújítják a burkolatot, úgyhogy ezek a balatoni bringakör. Na de, hát kiderült az is, hogy a már említett Budapest-Balaton-Kerékpár út Budapest környéki Etyek tordas, illetve Veszprém megyei 710-es számú főút és Balaton akaratja közti szakaszára nettó 950,7 millió forintért találtak kivitelezőt, úgyhogy majdnem 1 milliárd forintból épül ez a a szakasz egyébként két részből áll, egy 12,3 km-es szakaszon, és, és hát erre például az a jellemző, hogy nem is mindenhol új burkolatot kell építeni, hanem van, ahol földutat burkolnak be, például Etyeken az Öreghegyi úton, aztán van olyan, amikor mezőgazdasági utakat újítanak fel, tehát nem teljesen a nulláról, indítanak majd itt a, a, a felújításokon, és hát euh, még az is egy érdekes, ezt ugye az átlátszót úrta ki ezeket a számokat, euh, és euh, hát ugye az is érdekes, hogy 2019-re ígérték, hogy letekerhetünk a Balatonra, hát erre még a jelek szerint egy ideig várni kell, de hogy mikor azt tekerhetünk le a Balatonra, azt még ma még szerintem ember meg nem mondja.
4: Hát ez alapján talán, ha nem is, de ez idén, ha fölpörgetik, akkor ez simán lehet, hogy nem? Vagy legkésőbb jövőre legalábbis az utolsó hírekben szerintem valami hát, Igen, volt, de
5: hogy... hogyha így nagyon el fognak szabadulni a költségek, hogyha itt hát az... kiderül, hogy 14 kilométert 1 milliárd forintból lehet megépíteni. Hát
4: a költség ez egy kérdés, meg hogy mikor lesz kész az egy másik. Úgy, ez alapján nekem úgy tűnik meg a legfrissebb alapján, hogy drága lesz, de legalább viszonylag hamar kész lesz már mostantól, úgyhogy a bringások készülhetnek.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
4: is a millás reggeli, és ellentmondásos számok jönnek e, a hogy mikor állhat föl a válság után a turizmus. Most megnézzük egy részét, a szállodapiacot piacot, e, ezzel kapcsolatban is világszente mást mondanak a e, szakértők, hogy mikor lehet elérni a járvány előtti szintet. Több évről van szó, az biztos, de hogy ez most éppen mennyinek e, tűnik, illetve mi a helyzet Magyarországon, erről Takács Mártonta bédió Magyarország Hotel és Ingatlanizatágának igazgatóját kérdezzük. Jó reggel szia.
8: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Jó Most. reggelt. Hát először azt sorra szerintem, hogy mekkorát ütött a pandémia az európai szálloda iparon. Hát
8: szerencsére borzasztóan ritka dolog európaiként negatív listákon szerepelni összességében, de a koronavírus elhozta ezt is nekünk, csak Dél -Amerika és Dél-Amerika és Dél-Afrika, mint hotelpiac, teljesített összességében gyengébben Európánál. A um, európai szállodák 2020-ban átlagosan, éve szinten um, 25%-os átlagos kapacitás kihasználtságot értek el, ami, ami lehet, hogy még a háborús időkben sem volt ennyire alacsony tulajdonképpen. Uh -huh.
4: Egyébként mennyi szokott uh, lenni normális esetben? 90 vagy 80? E,
8: 2019, 2019 körül Európa és egyébként Budapest is abszolút ö, rekordokat döntögetett, és az még 2020 első két hónapjára is ö, nagyon jól láthatóan húzódott át. Tulajdonképpen 80-90 körül teljesítettek a, a minőségben a piacon megfelelő szállodák, de a gyengébbeket is húzta a jóknak a teljesítménye, úgyhogy ö, egy nagyon-nagyon arany, aranykort éltek a, éltek a szállodák, ez most nagyon, nagyon erősen leült. Egyetlen pozitív pozitívum ezekben a nagyon csúnya számokban, hogy az árszínvonal az nem esett akkor át egyelőre, legalábbis mint a 2008 es válság után, amikor nagyon jellemző volt, hogy egy, 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 egy fékevesztett ár, árverseny és negatív árspirál alakult ki több európai piacon és világszinten is.
4: Uh -huh. Az jellemző, hogy kik a nem vesztesek, illetve akik tudták, hogy valamilyen szinten, tehát az átlagan képest jobban tartani magukat? Tehát gondolom, hogy a turizmusban leginkább érintett országok a legnagyobb vesztesek, de hogy kik?
8: Igen, hát ugye ketté válik egy picit a, a piac, ez Magyarországra is nagyon szépen leképeződik. Arról van szó, hogy azok az országok, illetve azok a kontinensek, hogyha már itt ilyen kontinensenként vagy nemzetközi kezdtük, azok a kontinensek teljesítettek jobban átlagosan, vagy azok a kontinensek tudtak egy azonnali visszapattanást elérni, ahol a belső, belföldi kereslet az, az erős. Ugye ez azoknál az országoknál, azok ö, erős hagyományosan, akik egyszerűen földrajzilag is és gazdaságilag is ö, jelentősek, sok Európa ugye területénél fogva nemzetközi összehasonlításban, szétszabdalva az országhatárok által, és a különböző országok, illetve aztán valamennyire általánosított korlátozás, utazási korlátozásoknak köszönhetően nem tudta tartani a versenyt, tehát beleurópai európai erő, élénkülés, az, az tulajdonképpen nagyon minimális. Még még mondjuk az USA-ban Oroszországban ezek a, a belföldi kereslet az, az óriási mértéket ölt tulajdonképpen. Uh -huh. Azon kívül, tehát a ki voltak a nyertesei. Magyarországra vetíthetően, Budapest, Budapest, akinek a vendégköre nagyon nagy részben, 90%-ban körülbelül külföldi vendégészszakákból tevődött össze, a legnagyobb vesztes egyértelműen jelenleg. Még a vidéki destinációk és főleg a kiemelt üdülőhelyek azok 2020-ban, amikor lazításokat éltünk meg, akkor óriási keresleti, keresletet tudott felfogni, egy óriási számrobbanás volt hírtelem, és, és a kiemelt destinációk, kiemelt szereplők egyes esetekben a 2020-as nyári számokat is túlteljesítették egyébként.
4: De ez csak két-három hónap volt?
8: Ez abszolút, ez két-három hmm. hónap volt, ez arra volt elég, hogy ezeket a ezeket az üdülő, jellemzően üdülő desztinációkat áthúzza ezen a válságon tulajdonképpen. De ők tudtak munkahelyeket megtartani sokkal nagyobb részben. Egyébként mm. a városi szállodák akár budapestről beszélve, akár vidéki ö, megyeszékhelyekről vannak olyan szállodák, ahol, ahol az üzleti kereslet egy, egy minimális részarányban fent tudott maradni, itt, uh, itt akár EU-s, akár NGO, akár NATO, akár WHO uh, és egyéb szervezeteknek a, a kereslete, akik ilyenkor különböző válságokban vagy akár háborús időkben a szállodákban megjelennek. Tehát a szállodák normál esetben nem, nem zárnak be, uh, még háború idején se. Erre nagyon sok nemzetközi tapasztalat van, de de a pandémia nyomán rengeteg szállodának be kell zárnia, Viszont akik nyitva tudtak maradni, ott úgy látjuk, és a nemzetközi felmérés is van erre az SZTIR nevű adatbenchmark cégtől, hogy azok a szállodnak, akik nyitva tudtak maradni, ott, ott az elbocsájtások kisebb mértékével és a, az ügyfélkapcsolatok vagy, vagy inkorporét szerződések fenntartásával sokkal gyorsabban tudnak reagálni a, a, a néha egy-egy napon életező keresletre, és várhatóan gyorsabban tudnak már reagálni a, a nagyobb visszatérési uh -huh. kereset. Uh -huh. okay.
5: mi, mi, mi a helyzet a beruházásokkal, mert uh, annak idején uh, még a pandémia előtt ugye, uh, arról cikkeztünk, hogy uh, milyen típusú szállodákból van hiány Budapesten, és hogy nagyívű fejlesztések uh, indultak. Hát ilyenkor, ha én befektető lennék, biztos kétszer is meggondolnám, hogy elindítsam -e ezt a beruházást.
8: Igen, hát van, aki háromszor is meggondolta, én azt gondolom. A budapesti beruházások, amit fejlesztési csőként apostrofál a szakma, eredetileg körülbelül 5000 hotel vendégszobának az átadását vártuk a 2023-ig körülbelül, tehát a következő még 20-ban, ugye három évre, most már 24-re vetítve. Ezt jelenleg úgy látjuk, hogy... hogy Ugyanezen az időszakon a várható átadások hotelszoba száma az, az minimum lefeleződött, tehát 5000 helyett jelenleg egyen 2000, de legjobb esetben 2500 hotelszobára várjuk. Üm, egyes, hogy hova tűntek ezek a beruházások, egyrésztről belassultak, része nem tűnik ennek el, meg fog valósulni, de kicsúszik ebből a 2023-2024-es időskálából. Itt főleg a bankfinanszírozási oldalának érezhető egy, egy lassulása. Maguk a, a beruházók, a szálloda beruházók nagyon nagy részarányban ingatlan, egyébként is ingatlan befektetők, ingatlan fejlesztők, akik különböző ingatlan típusok <tosz> eszközosztályokkal diverzifikálják a saját, saját kockázatukat hosszú távon, és lehet, hogy elbizonytalanító ez a pandémia, de egy szállodai beruházást az minimum, minimum 15 éves megtérülési gondolkodással szoktak előkészíteni és megvalósítani. Úgyhogy válságokkal én azt gondolom, hogy egy, egy, egy komoly hátterű ingatlanos cég vagy beruházó mindig is számol.
4: De hát akkor abban nincs változás, hogy úgy számolnak, hogy ez most egy egyszerű válság, a vakcinával leküzdjük, és lehet hosszú távon tervezni, tehát hogy nem térnek vissza újabb e, hasonló időszakok.
8: Biztos, változik a piac, ez biztos, de, de beruházói oldalról működik a, a világ, működnek a pénzpiacok, működnek a, a, a tőkepiacok, látványos, hogy a nemzetközi bizalom a világ legnagyobb szálldavállalataiban, légitársaságaiban, és még szinte meglepő módon hajózási vállalataiban az óceánjárók, szállodahajók vonatkozásában is jelentősen javultak az elmúlt hónapokban. Tehát van egy, egyfajta befektetői konszenzus arról, hogy, hogy erősödni fog a piac, vagy hogy vissza fog erősödni a piac. Én azt gondolom, hogy, hogy a, a, egy általános kockázati. Faktor az egész iparágra jellemzően, valószínűleg, hogy, hogy emelkedett, ez nem kikerülhető, ugyanakkor beruházások, az agilis és, és előrefelé gondolkodó, vagy optimista beruházók által mindig fognak történni, és nem gondolom, hogy, hogy, hogy meg fog állni a, a piac ennél jelentősebb mértékben, mint ahogy uh -huh. most produkálta ez magát. És ugye abból az egy nagyon biztató dolog, ami egy kicsit szintén válasz erre kérdése, hogy hogy a belszöldi kereslet, az pedig világszinten egyébként, tehát tulajdonképpen minden országban a belszöldi kereslet, az a külszöldi kereslet elmaradásának egy, egy attól függ, hogy mekkora országról beszélünk, de egy jelentős részében ellensúlyozódott, hogy a Magyarországon is a, a belszöldi kereslet tulajdonképpen ahogy volt rá -e lehetőség, azonnal visszapattant, és ez egy kicsi példa, és nem boldog így a jelenleg mondjuk a budapesti, budapesti szállodatulajdonosokat, vagy akár dolgozókat, vagy finanszírozókat. De azért az mégiscsak egy el, hogy az embereknek az utazás, az utazási hajlandósága, az megvan. Lehet, hogy nem mindenkinek személyesen, de az emberek egy nagyon nagy részének van igénye, és talán egyre jobban most már van igénye, hogy húzódnak a hónapok arra, hogy újra utaznak majd.
4: Oké, okay. hát ez mondjuk optimista végkicsengés, hogy az imparális hát a
5: dolog, Mert uh, ugye becslések szerint uh, erre még éveket kell várni. Uh, hiába van meg ez az utazási hajlandóság a nagy érdeműben.
8: Igen. Um, ugye az, az elindulás és a helyreállás az két külön dolog. erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy, hogy ezért olvasható, én azt gondolom sok különböző vélemény nemzetközileg is erről. Ugye elindulás az biztos, hogy megvalósul akkor, amikor uh, a, az oltási programok nemzetközileg ugye, sikeresek, és a, a lakosságnak egy jelentős részét sikerült átoltani már. A helyreállás alatt pedig azt értjük, amikor, amikor nagyjából ugye klasszikusan válság előtti szintekhez viszonyítva, mind uh, keresleti volumen, mind pedig álszínvonal, és uh, álszínvonal szempontjából helyreáll, vagy visszaáll, visszamászik a, a, a teljesítmény. Azt gondoljuk, hogy ennek, és ö, a leg, tehát komoly nemzetközi háttér tanulmányai vannak ennek, hogy ez nagyjából 2023 második fél év, 2024 első fél év, amire a, és itt elsősorban olyan desztinációk, mint Budapest, tehát ö, fővárosok nemzetközi kereset által érintett, vagy nagyban érintett destinációk, amíg visszamásznak. Az, a, az az óriási hotel kínálati kapacitás, amik, amik ezekben a nagyvárosokban, metropoliszokban, a világ, világszerte um, ott állnak jelenleg üresen, amíg ez a rengeteg uh, szálloda újra teljes körüljön megtelik élettel és egészségesnek mondható állszinten tudják eladni ezeket a vendégszobákat. Az, az biztos, hogy egy legalább három éves uh, hosszú, hosszú út, egy lépcsőzetes, lépcsőzetes út, de én azt gondolom, hogy, uh, hogy ez csak felfelé vezethet, uh -huh. ez az út.
4: Hát így legyen, kívánjuk mindenképpen, és ne szóljon közben semmi, ami esetleg ezen változtat a negatív irányba. Köszönjük szépen, hogy átbeszéltük ezt a témát. Szép napot, jó munkát kívánunk!
8: Nagyon köszönöm, örültem megosztani ezt a ezeket a gondolatokat
4: veletek. Sziasztok! Szia-sziam! Takács Mártonnal a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Ágának igazgatójával beszélgettünk az elmúlt néhány percben, és azonnal a rövid hírekkel folytatjuk, utána pedig természetesen jövünk vissza.
2: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
4: Reklám!
9: Örlimört kampányjal elindult a Margit Szabadtéri Egyértékesítése. Készüljünk együtt a nagy találkozásra. Vár a nyár, az igazi élmény a Margit Szigeti Színházban. A Margit Sziget tündérkertjében ünnepelt popszárok, filmzenei, klasszikus és rendhagyó koncertek, opera, musical és balet bemutatók ünnepelt királyai és királynői várnak rád. Hazai kedvencek és nemzetközi sztárok. Színháza szabad van, élmény minden szinten. Én lehetőséggel. információk az induló élmények hangja, melyet most kedvező finanszírozási konstrukció keretében tapasztalhat meg. Használja ki a limitált számú BMW-hez elérhető ajánlatot, és legyen az öné a BMW 1 vagy épp a BMW 2 Grand modell akár 0% THM-mel. A tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük forduljon a Valizduna hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Könyves Kálmán körút 5
2: Reklámot hallottak Rövid hírek A 90.9 Csezzén
3: Egyre több településen Alacsony a Szennyvízben mért Koronavírus koncentráció Ez azt jelenti, hogy a járvány második hullámának Lecsengő szakaszában vagyunk Közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ Azt is hozzátették azonban Hogy továbbra is fontos A járványügyi szabályok betartása Újabb vakcina szállítmány érkezik a héten, közölte az országos tiszti főorvos. A Pfizer-től 36 ezer emberoltására elegendő mennyiséget kap Magyarország, a Moderna pedig 9 ezer embernek elegendő vakcinát küld a hétvégén. 10 millió forint értékűre becsült festményeket árverez el a Nemzeti Adó és Ván Hivatal. Volt tulajdonosaiktól, köztartozások miatt foglalták le a képeket. A 20. századi magyar festészet meghatározó alakjaitól származó műkincsekre március elejétől lehet licitálni. Több mint 2600 digitalizált hangfelvételtet online elérhetővé az Országos Széchenyi Könyvtár. A Hangtár elnevezésű digitális adatbázisban a Színház Történeti és Zeneműtár Gramofon -lemez gyűjteményének archív hanganyagai magyar szerzők műveit és magyar előadók felvételeit tartalmazzák, amelyek 1904 és 1962 között jelentek meg. A legkorábbi felvételeken a legendás színésznőt Blaha Louise Záthalhatják az érdeklődők a hangtár.oszk.hu honlapon. Lengyelország keleti részén áramkieséseket okozott az intenzív havazás. A kárpátaljai vajdaságban több helyen leszakadt a villanyvezeték, több mint 40 ezer háztartás maradt áram nélkül. A tűzoltókat 180 alkalommal riasztották, főként a leszakadt faágak és a kidőlt fák által eltorlaszolt utakat tették járhatóvá. Nálunk ma országszerte több-kevesebb napsütésre számíthatunk, majd délutántól a Dunán beborul az ég, és ott húzáporok is kialakulhatnak, és erős lesz az északnyugati szél. 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban lehűl az idő, és többfelé várható havazás is. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Schmidt-Tandit hallották.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
10: Jó reggelt kívánok! Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban, az Üllői úton, a Talikálmán utcánál, ahol emiatt mindkét irányban sávlezárása és fennakadása kell számítani. Torlódásra készüljenek a Nagykörúton szakaszonként, illetve a Hungária körgyűrűn is. Lassan járható a Pesti alsórakpart, a Szent István parktól a Lánchídig, a Budai alsórakpart, pedig a Petőfi hídnál észak felé. Erős a forgalom a Múzeum körúton is az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton befejlő Feli a barostértől. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es autópálya közös bevezető szakaszán, a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton is. Akadozik az előrejutás a 10-es főúton, az Ürömi úti körforgalom közelében, a 11-es főút fővárosi szakaszán, a Pünköstfürdő utca előtt befelé. Továbbá nehezen járható az M3-as autópálya bevezető szakasza is a Szerencs utcánál, a Váci úton befelé a Gyöngyösi utcától, a nagyobb csomópontoknál szintén lassulásra kell készülni. Borga Etele, bkk info.
2: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly. Akkor jó helyen jársz. Cégenergia! Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések, áram és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata.
4: A múlt héten sajtótájékoztató keretében jelentette be a Magyar Energiahatékonysági Intézet, illetve nem jelentette be, hanem mutatott be egy elemzést, amelyből az derül ki, hogy ahhoz képes, hogy milyen sok energiahatékonysági felújítást végeztek lakóházakban az elmúlt években, nagyon kevés a megtakarítás, az energia megtakarítás. Erről beszélgetünk most a, mefi, a mehi ügyvezető igazgatójával, korítású Zsannával,
5: aki itt van velünk
4: a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánunk! Hát az
5: egyik szemük gondolom sír, a másik pedig nevet, mert hogy úgy tűnik, hogy a beruházók meghallották azokat a szavakat, hogy kicsit költeni kéne az energiahatékonyságra, költöttek is, csak nem jó és emiatt talán sír a másik szemük. Mit történt itt tulajdonképpen, hiszen ha már csinálunk valamit, azt akár jól is csinálhatnánk.
6: Ez, ez nagyon jó felvezető volt, köszönöm, minket is meglepett egyébként ez az eredmény, mert egyáltalán nem számítottunk erre. Azt láttuk, hogy egy lakossági reprezentatív felmérést készítettünk, és azt láttuk, hogy a, a, a hazai lakosságnak több mint a fele, tehát 57%-a végül elmúlt 5 évben valamilyen energiahatékonysági felújítást. Itt ugye hőszigetelésről beszélünk, nyílászáró cseréről, illetve korszerűsítés vagy használati meleg vízrendszer és, és az azért lepet meg minket, mert ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy szám. Amit látunk a hazai energiafogyasztási adatok alapján, az, az ennek gyakorlatilag az ellenkezője, méghozzá pontosan azt gondoltuk, hogy ezek a felújítások nem történnek meg. Igen, a, amikor,
5: kérdői... amikor beszéltünk. Bocsánat!
6: Igen, igen, csak az, az a volna, hogy a kérdőívben pontosan azt is megkérdeztük, hogy, hogy milyen típusú felújítások történnek, és azt láttuk, hogy zömmel ezek egyedi vagy ilyen részleges felújítások, amelyek nem is jelentkeznek említésre méltó energia csökkenése, tehát a választadóknak a több, több mint a fele nem jelölte meg azt, hogy ez járt valamilyen energiafogyasztás csökkentése.
5: Igen, um, Az ösztönzőket illetően egy pár szót még beszéljünk erről. Ugye amikor a rezsi csökkentésről szó volt, akkor sokan aggódtak, hogy ha az energia olcsó lesz, akkor, akkor nem fogunk költeni arra, hogy az energiával spóroljunk. Ezek szerint benne van ez az emberekben, hogy igenis kell ezzel foglalkozni, de ezt akkor mi mozgathatja? hogyha még ugye az eredmények pedig azt mutatják, hogy számottevő energia felhasználás csökkentés nem sikerült elérni.
6: Megtörténnek ezek a beruházások, legalábbis elég nagy számban, viszont, ö, ami ö, még egy nagyon fontos eredményünk volt, hogy azt láttuk, hogy nem ö, energiahatékonysági szempontból készülnek, tehát nem ezzel a fókusszal ö, történnek ezek a beruházások, hanem sokkal inkább azért, mert mondjuk ö, elő, előregedik, elavul egy rendszer, akár a gépészet, akár az épület ö, szerkezet, vagy mert azt látja mondjuk a szomszédnál, hogy, ö, hogy ő is szigetel, ö, vagy legfeljebb azért, mert úgy érzi, hogy nem elég komfortos, mondjuk húzatos, vagy penészes a háza, tehát az, hogy, hogy ő ezt energetikai szempontból ö, megnézesse, felülvizsgálatassa, és ilyen szempontból ö, történjenek ezek a beruházások, na ez az, ami hiányzik. És pont ez lehet valószínűleg az oka ö, annak, hogy, ö, hogy ezek számottevő energiamegtakarítás nélkül történnek. Oh. Viszont azért ez lehet egy jó hír, tehát ez, ez, ez egy ö, nagyon fontos első lép, és hogy látjuk azt, hogy, hogy a szándék az megvan. Egyébként rákérdeztünk arra is, hogy a következő öt évben mennyien terveznek ilyen felújítást végezni, és több mint a, a válaszadóknak az egyharmada válaszolta. Tehát ez is egy nagyon szép szám, tehát látjuk, hogy azért a szándék megvan, sőt emelkedik is. Öm, egy öt évvel ezelőtti felméréshez képest öm, akkor is lemértük ezt a hajlandóságot, és ahhoz képest is egyetemen növekszik ez a felújítási kedv. Úgyhogy ez egy olyan öm, öm, jellemző gyakorlatilag, amit nagyon érdemes lenne kihasználni. Tehát valahogy azt, azt az üzenetet kell, eljutatni a, a, a felújítókhoz és a lakossághoz, hogy nagyon érdemes ha már erre adják a fejüket akkor nagyon érdemes ezt úgy csinálni hogy energetikussal felmérezni és leginkább ö, ha van erre lehetőség és mód, akkor az úgynevezett komplex felújítások, vagy a mély felújítások felé elmenni tehát minél inkább arra törökenni, hogy úgy föl, hogy nem csak egy-egy szerkezeti elemet, vagy egy-egy gépészeti elemet, hanem a teljes háznak a, a, az energetikai mutatója, az energiafogyasztása e, tudjon ezzel csökkenni.
5: Uh -huh. Itt az a, a problémát az, az van, erre, van erre
6: motiváció, és van erre e, e, úgy látszik, hogy hajlandóság is. Hát megnéztük azt is, hogy azok, akik a jövőben terveznének felújítani, ezek is egyébként többnyire egyedi intézkedések lennének, Megnézik, hogy különböző pénzügyi ösztönzőkkel lehetne esetleg ezek a mélyfelújítások, ezek a komplex felújítások felé terelni ezeket a beruházásokat. Rákérdeztünk kedvező kamatozású piaci hitelre, hogyha ez elérhető lenne, akár a nulla százalékos, tehát a kamatmentes hitelre, áfa csökkentésre, ugye felújításra, ugye új építésekre, ugye van, volt és van is 5%-os áfa, azt gondoltuk, hogy megnézzük, hogy ha esetleg ezek felújításra lennének, akkor az mennyire motiválna, és természetesen rákérdeztünk a visszanemtérítendő támogatásokra is, 30 és 40%-os visszanemtérítendő támogatásra, és és azt láttuk, hogy természetesen ez mondjuk nem lepett meg minket, a leginkább a, a, a visszanemtérítendő támogatások mozgatnak meg a lakosságot, de elég nagy számmal a, és nagy arányban válaszolták azt, hogy bizony akkor kibővítené a, az egyedi beruházását komplexebbre, hogyha rendelkezésre állna ilyen a, a támogatási lehetőség.
4: Na ja, András, mondtad, hogy két problémád van.
5: Az egyik pont ez a pénz, de az ugye félig meddig megválaszolásra került, hogy, hogy azért lehet, hogy lenne erre forrás. A másik viszont az, hogy, hogy a szakértelem hiánya mennyire jellemzi a beruházókat. Bevallom őszintén, nekem se rögtön egy energetikai mérnek az első gondolatom, amikor uh, szóba kerül ez, hogy akkor esetleg uh, mondjuk szigetelni kéne a házat, hanem a centimétereken meg a, a szigetelőanyagon kezdek el gondolkozni.
6: Igen, hát ez a jellemző egyébként mindenkire, vagy a legtöbb, legtöbbünkre ez a jellemző. Ö, azt kell tudni, hogy most pont, hogyha a szigetelő anyagról beszélünk, hogy mondjuk egy 10, illetve egy 20 centis szigetelés anyagár különbsége az ö, az, maga a teljes beruházás ö, költségéhez képest elenyésző. Tehát pont ezen gondolkodni, hogy, hogy esetleg ezen spórolni az, ö, a, az a, talán a legnagyobb ö, hiba, amit elkövethet egy, ö, egy felújító, ö, mert, mert pont akkor nem lesz olyan a, ö, a végeredmény, tehát e, a, a kisebb szigeteléssel nem fog akkor energia energiamegtakarítás
5: járni. Nem Kod, pont erre de gondoltam, ezért... hanem arra hogy, arra, hogy maga a beruházásnak az elindítása, tehát az, hogy nézzük meg, hogy hol van a legnagyobb baj energetikai szempontból, és akkor lépcsőzetesen haladjunk, mondjuk, hogyha az, az ablakok a legproblemásabbak, akkor azzal, a szigeteléssel azzal, a gépészet azzal. Tehát, hogy ez a fajta gondolkodásmód mennyire van jelen. A ez még
6: nincsen, nincsen jelen sajnos, pedig ez lenne az egyik legfontosabb üzenet. És egyébként egy, egy mondjuk egy visszanemtérítendő támogatás rendelkezés állása, ami kifejezetten energetikai célú, tehát most erről beszélek, az, az ezt a problémát is valamennyire meg tudná oldani és tudná kezelni, mivel hogy egy ilyen támogatás megpályázásához, minden bizony szükség lenne arra, hogy, hogy egy előzetes energetikai terv készüljön és egy olyan a, a, a terv az gyakorlatilag tartalmazza azt, hogy a beruházásokkal a javasolt beruházások és a tervezett beruházásokkal milyen energiamegtakarítást tudna megtörténni Úgyhogy, úgyhogy ez tulajdonképpen egy, egy ilyen, egy ilyen win, win szituáció is lehetne
5: Mennyibe kerül ez, ha önerőből kéne fizetni egy ilyen energetikai autót?
6: Hát ez nyilván függ a, a, a ingatlan méretétől, hogy, hogy most egy nagyobb családi házat akarunk felméretni, esetleg uh -huh. egy kisebb lakást társasházon belül, vagy akár egy teljes társasházat. Egy energetikai tanu, maga egy tanúsítvány, ami kifejezetten csak fölméri a, a, az épület energetikai állapotát, és mondjuk ugyan ad valamilyen javaslatot arra nézve, hogy milyen irányba lehet elindulni, de ezért ez még nem egy részletes energetikai terv ez öm, nagyjából ilyen néhány tízezer forint ö, körülmondod Egyet. ennek a költsége. A, a maga az energetikai tervnek ö, az már, már nyilván valamivel nagyobb költség, viszont mindenképpen ö, azt mutatják a tapasztalatok, hogy ö, hogy olyan ö, akár költség, a teljes beruházásra nézve költségcsökkentő hatása is lehet, hiszen egy jól megtervezett beruházás, ami aztán tényleg valós energiamegtakarításban tud ö, ö, megnyilvánulni, az ö, a, a, ott abszolút megéri az, hogy ö, hogy erre egy picit többet magára a felmérésre és a tervezésre ö, befektessünk. E -hát,
5: e -hát, Megérj ezt lép lépcsőzetesen csinálni? Tehát van egy energetikai tervem, ami azt mondja, hogy gyakorlatilag energetikai szempontból életetlen a házam, annyi lezárok, a szigetelés, a gépészet, mindent e -hát, kuka és dobni kell. Ilyenkor van értelme olyat csinálni, hogy vagy ez az energetikai terv alapján van-e olyan javaslat ilyenkor, hogy akkor kezdjük az ablakokkal, folytassuk a gépészettel, és fejezzük be majd a szigeteléssel, vagy ennek így nincs értelme, hanem inkább spórolnunk kell jó, sokáig, és amikor összejött a teljes felújításra a pénz, akkor kell ezt meglépni.
6: Egy jó energetikai terv, ezt is tudja, tehát ö, pontosan ö, erre is jó egy energetikai terv, hogyha hogy, ö, javaslatot adjon arra nézve, hogyha nem áll rendelkezésre a teljes összeg, akkor milyen sorrendben érdemes a, a felújításba belefogni. Annyi, hogyha esetleg rend, viszont ha rendelkezésre áll, akkor azért érdemes egyszerre megcsinálni, mert, mert akkor több olyan költségén is esetleg tudunk spórolni. Mondjuk a, a felvonulás, a, a, a az álványozást, tehát hogyha mondjuk ö, szigetelni szeretnénk ö, a, a tetőt is, és a homlokzatot is, akkor ezt egyszerre csináljuk meg ö, akár a cserékkel. Uh, akkor nyilván néhány költségen tudunk uh, spórolni, meg hogy egyszerre túl leszünk igaz, hogy hosszabb ideig tart de egyszerre túl leszünk ezen a nagy materán ami, amit egy ilyen felújítás tud okozni uh, tehát ebből a szempontból um, talán érdemes egyszerre, de, ha, de mondom tehát egy jó energetikai terv azért erre is képes hogy, hogy egy um, javaslatot adjon arra, hogy lépcsőzetesen hogyan érdemes felújítani.
5: Jó, köszönjük szépen, kifogytam a kérdésekből, elgondolkodható ott remélem hozzám hasonlóan sokan tanultak is belőle. Köszönjük!
6: Én is nagyon köszönöm!
5: Szép napot, viszont hallásra!
6: Köszönöm, viszont hallásra.
5: Koriter Zsuzsannával, a Magyar Energia Intézet ügyvezető igazgatójával beszélgettünk arról, hogy bár költöttünk energetikai felújításokra mi magyarok, de ezek nem jártak azzal az eredménnyel, mint amivel járhattak volna.
2: Éges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeri, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
4: Hallgatoknak is van erre egy magyarázata, például, hogy eddig nem volt szigetelés, és csak 18 fokra lehetett fölfütteni, aztán lett szigetelés, és 21 fokra is fölmegy, így nincs energia megtakarítás, de jobb a komfort. Úgyhogy van akiknél egyébként ez történhetett, tehát kifejezetten a szigeteléseknél a fölfűthetőség, ha van ilyen kifejezés, illetve a hőmérséklet javult. Hát vannak olyan országok a világon, ahol nem lehet fölfűteni télen 16-17-18 fok fölé, Európában is több is van, ahol még fűtés sincsen, de hát mondjuk ez nem teljesen ide tartozik. Nos, azt mondja, hogy melyiket akartam még? Igen, a kis színes. Felújítok egy 1957-es Orion rádiót, már megszólalt rajta a Jazzy. De jó lehetett ez a pillanat nekünk is szívben. Igen, színben is siker. siker. Igen, igen, gratulálunk, és tök jól hangzik. Köszönjük szépen a hallgatónak ezt az észrevételt is. Na, most viszont az órára ránézve gyorsan elmegyünk, mert hogy is mit tondinak, átadjuk a terepet, a lehetőséget elmondja a legfrissebb híreket, és utána folytatódik a Millás reggelit a 90.9 jazz
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám Gondoltál már arra, hogyan lenne ez?
9: Vagy ebből? Ez? Ha igen, mutasd meg nekünk! Az MVM Edison startup versenyen azokat az ötleteket keressük, amelyek képesek befolyásolni a jövőnket, hogyan hasznosítsuk jobban az energiát, legyen hatékonyabb a munkánk és jobb a világunk. Jelentkezz 2021. január 31-éig a most induló és idéntől az érett szakaszban lévő fejlődő vállalkozásoddal is az MVM n az induló élmények hangja, melyet most kedvező finanszírozási konstrukció keretében tapasztalhat meg. Használja ki a limitált számú BMW-hez elérhető ajánlatot, és legyen az öné a BMW 1 vagy épp a BMW 2 Gran Coupé modell akár 0% THM-mel. A tájékoztatás nem teljes körű. További információkért kérjük forduljon a Wallis Motortest hivatalos BMW márkakereskedéshez. Budapest, Ungária körút 95.
2: Reklámot hallottak. Hírek a 90.9
3: Újabb vakcina szállítmány érkezik a héten. A szenátus előtt a Donald Trump elleni vádeljárás. Hideg lesz ma is, de több helyen előbújhat a nap is. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Smitándi. Egyre több településen alacsony a szennyvízben mért koronavírus koncentráció. Ez azt jelenti, hogy a járvány második hullámának lecsengő szakaszában vagyunk, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Azt is hozzáteszik azonban, hogy továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása. Közben újabb vakcina szállítmány érkezik a héten, közölte az országos tisztifőorvos. A Pfizer-től 36 ezer ember oltására elegendő mennyiséget kap Magyarország, a Moderna pedig 9 ezer embernek elegendő vakcinát küld a hétvégén. Az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak, hogy szigorítsák beutazási szabályaikat a koronavírus mutációinak terjedése miatt. A javaslatok szerint a tagállamokba az unión kívüli országokból csak az indulás előtt 72 órával elvégzett negatív tesztel lehet belépni, 10 és 14 nap közötti karantén kötelezettséget vállalva. A bizottság ezen kívül megtiltana minden nem elengedhetetlennek minősülő utazást az unión belül. Hosszú kocsisorok alakultak ki a cseh német bajorországi szakaszán lévő közúti határátkelőknél. Németország ugyanis magas kockázatú területnek nyilvánította csehországot, ezért az országba való belépéshez negatív koronavírus tesztet kér. A német kormány döntése alapján Bajorország két naponta, míg Szászország hetente kétszer kér új tesztet a területen dolgozó csehektől. Az AstraZeneca szerint nem igaz, hogy a vakcinája nem működne az időseknél. Két német lappont az ellengezőjét állította. A Handelsblatt és a Bild is azt írta tegnap, hogy az AstraZeneca-Oxford vakcina csak 8-10 ban hatékony a 65 év.